0: Nou, ik heb een uh, woord ontvangen natuurlijk, maar het is niet zomaar een woord, vind ik. Dus ik wil eigenlijk al vragen aan de mensen of jullie klaar voor zijn. En misschien ben je dat al, of misschien is dat een beetje verwaterd. Dat gebeurt bij ons allemaal wel eens. Hè? We hebben seizoenen van halleluja en we hebben soms seizoenen van o oh, heer, hou me vast. Dat is logisch. Maar deze preek kan jouw leven veranderen, omdat het... Je aanvuurt. Het gaat over discipel zijn van Jezus. En het discipel zijn van Jezus, dat is één groot avontuur. Dat kan ik je wel vertellen. Zo, uh, afgelopen donderdag hadden wij Outriet Zutphen. En wat heeft God die avond gewerkt? Ik wou maar dat God elke avond zo werkte. Jongen, jongen, wat een avond was dat. Nou, denk je: oké, okay, wat is er gebeurd? Nou, ik weet niet waar ik moet beginnen. De hele avond was echt... Wow. Maar er is een jongen, die komt al jaren bij mij. En die jongen uh, die woont achter Zwolle. En die komt al jaren naar oud Zutphen. Omdat hij in een gemeente zat die heel streng was. En voor ze begonnen moesten ze elkaar allemaal handjes schudden. Maar als ze elkaar door de week zagen in de stad of supermarkt... kon er nog geen hooi van af. Dus op een gegeven moment... De jaren geleden dat ik iemand uh, uh, ging, ging dopen. De doopdienst en ik mocht daar ook spreken. Toen was hij mee, want het was een vriend van hem die ik ging dopen. Ja, en hij vond dat wel mooi allemaal wat ik preekte. Dus hij ging mij een beetje volgen en uiteindelijk kwam die ook steeds naar Outreed Zutphen. Maar er was iets kapot gemaakt in hem. Er was iets kapot gemaakt in hem dat hij zich niet goed genoeg voelde om gedoopt te worden. En ik heb heel veel gesprekken met hem gehad... Zijn broer had hetzelfde probleem. Maar ik denk dat dat al wel twee jaar geleden is... dat hij wel de stap maakte van... inderdaad, ik wil me gedoopt laten worden. Want de doop staat voor geestelijke geboorte. En ook al zijn wij christenen... we zullen nooit perfect zijn. Nooit. Sorry, als je denkt dat je net zo perfect kan worden als Jezus... dan moet ik je teleurstellen. Maar ik kan je wel bemoedigen... we willen wel ophebben lijken. En die discipline vanuit de liefde... Gaan we dan nou pakken en willen steeds meer op Jezus lijken. En dan gaan we ook steeds meer op hem lijken. We sterven meer aan ons af. We gaan vaak meer medeleven hebben met mensen, met ons gezin. En dat is heerlijk. Dat is al een wonder in de meeste mensenlevens. En deze jongen werd zo aangeraakt eh, afgelopen donderdag. En op een gegeven moment was daar een jongen, een hele grote jongen is dat... met een Duits accent woont in Apeldoorn. Als je hem ziet, zou je eerder denken dat hij bij een, bij een Satudara-club zit. Helemaal onder de tattoos. Mega breed. Als je hem ziet, zou je misschien zelfs nog een boogje om hem heen lopen. En dat was ook zo, voor anderhalf jaar terug. Maar die jongen is zo radicaal veranderd door Jezus. En dan zie je weer, als mensen radicaal veranderen van Jezus... dan staan ze in vuur en vlam. En hij was met die jongen aan het praten. En ineens, het was al bijna tien uur... zegt de jongen, het ik wil me laten dopen. Ik zeg, uh, wauw. Nu? Hij zegt, nu. Ik zeg, is goed. Ik ben uh, net, zo, uh, net, zo, net zo gek, hè? Peter, zegt het. Bekeer je en laat je dopen. Ik snap dat sommige mensen misschien onderwijs daar eens in willen. Maar ik snap ook dat mensen dat niet willen. En ja, ik lees de Bijbel. Bekeer je en laat je dopen. Dus ik zeg, is goed. Kom even naar voren. Er waren nog wat mensen. Er waren, uh, uh, waren ook al zelfs al wat mensen weg. Maar de geest was zo nog aan doorwerken. Er werd nog gebeden, ja, er werd zelfs samen gehuild... omdat de bemoediging werd gezegd en werd vergeven. Het was ongelooflijk die avond. En de preek had een hele simpele boodschap, hoor. We hadden gewoon een jongen uitgenodigd die vroeger moslim was... en tot geloof was gekomen. Zwerven is geweest, noem het maar op. En hij preekte alleen maar over de liefde van Jezus. Hij zei alleen maar, niemand zag mij staan, niemand. Ik ging vijf keer per dag bidden. Ook, ik voelde niks, nog steeds zag niemand mij staan... Maar ineens was Jezus daar. En Jezus zag mij staan. Dat werd eigenlijk gepredikt. En die liefde kwam zo vrij onderling. Dat het ongelooflijk een mooie avond was. Sommige mensen had ik nog nooit gezien. Kwamen daar voor het eerst. En je voelde gewoon dat die liefde verbindt. En we zijn naar Bronsberg gereden. In het pikdonker. Heel veel mensen zijn toch nog meegegaan. Ik denk wel tien man. En we hebben hem gewoon gedoopt. Hij had niks bij zich. <laughs> Hij ging gewoon in zijn onderbroek. Hij moest gedoopt worden. Hij was zo vol. En gisteren uh, sprak ik in Harderwijk bij een mannenavond. En dit is een clubje mannen. Daar zitten hele oude baasjes onder de tattoos. Mensen die net bekeerd zijn van oude gangsters, noem het maar op. En ik maak daar ook deel van in de leiderschap samen met een andere... Uh, Leiden, Jean-Paul uit Almere. En we hadden de eerste samenkomst. We kenden elkaar alleen van de WhatsApp groep. We hadden een WhatsApp groep aangemaakt. En als we mensen tegenkwamen. Ja, die bemoedigd gewoon wilden. En het nog een, in de kerk nog niet goed konden vinden. Konden begrijpen. Ja, dat, dat wilden wij hun hè, aansporen. Nou, er gebeurt heel wat in die chatgroep. Ook echt, er moet nog heel veel geslepen worden. Maar ik hou daarvan. Want ze houden van Jezus. En gisteravond hadden we zo'n avond. Wat was dat ook? Een mooie avond. Martin was daar. We hadden, we hadden... Op een gegeven moment moet je nagaan. Al die gasten. Sommigen waren altijd al gelovig geweest. Maar konden het niet vinden in de kerk. Anderen waren net pas tot geloof. Anderen, weet ik het. Van alles zat daar. En we eindigden met z'n allen op onze knieën. En we gingen Jezus aanbidden. Oh, wat een dienst was dat. En het gebeurde gewoon spontaan. Eigenlijk was het gewoon een meeting. Ik zou daar even spreken en daarna zouden we groepjes maken om voor elkaar te bidden. Maar als we de geest van God ruimte geven in ons leven, pff, en ja, het was natuurlijk geordend, maar anders geordend als dat wij soms denken dat het moet. Ik ben nog steeds vol vuur van donderdag van gisteren en dat komt alleen maar simpel door de liefde van Jezus hoe hij mensen harten aanraakt. Maar daarvoor heeft hij ons allemaal nodig hoor. We kunnen wel gered zijn. Halleluja. Hè? Want dat is zo. Dat is de grootste reden waarom Jezus op aarde kwam. Om ons eeuwig leven te geven. Om de dood te verslaan. Maar hij wil zo graag dat wij niet alleen maar hemelburgers zijn. Want dat zijn we als we geloven dat Jezus Christus de zoon. De zoon van God is. Gestorven is aan het kruis voor onze zonden uit de dood is opstaan. Dat is zo. Dan zijn we dat. Maar wat nou? Als wij in vuur en vlam staan voor Jezus. Erop uitgaan. Zijn voorbeeld naleven. Want ik heb soms ook hele nare gesprekken hoor met mensen. Omdat ze heel graag over Jezus willen vertellen, maar een hele verkeerde houding hebben. Of graag in de aanbinding willen en een bepaald werelds t shirt aan hebben en dan gaan drummen. Daar moet ik dan ook wat van zeggen. Maar hoe zeg je dat? Hoe zal Jezus dat doen? Soms is dat heel moeilijk. Wij kennen dat allemaal. Ik heb ook zo mijn dingen. En soms word ik ook weer teruggeroepen. Zelfs Petrus had dat. Petrus, de grote Petrus, zat aan tafel, deed zich weer voor als een jood. Dat Paulus zei: Hey, Petrus, waar ben je mee bezig? Zelfs Petrus. We hebben het allemaal. Wat is nou een discipel van Christus? Hoe krijgen we dit met z'n allen voor elkaar? Dat wereldse gasten, gevaarlijke jongens, lieve jongens worden. Ten eerste vind ik het mooi om te beginnen waar het woord discipel van afkomt. Het woord discipel komt van het woord discipline. En dat is heel interessant. Want discipline hebben wij nodig als christenen. Je hebt discipline nodig om voor de jeugd je diploma te halen op school. Als je geen discipline hebt, ga je zakken. We hebben discipline nodig om naar ons werk te gaan. Zeven uur de wekker, uh, dat is ook niet altijd fijn. Hebben we discipline voor nodig? Van alles wat je graag wilt. Echt bereiken. Hè? Als je hoog op wil klimmen in je werk. Heb je discipline nodig om misschien wel even harder te werken. Voor de topsporters. Je moet op dieet. Je moet op je voeding letten. Je kan niet alles doen op tijd en bed. Je moet discipline hebben. Om een artiest te worden. Dat komt ook niet vanzelf. Is discipline voor nodig. Maar zo is het ook. Om een volgeling van Christus te zijn. En waarom lukt het mensen om die discipline op te brengen? In de wereld zien we dat, omdat ze passie voor iets hebben. En als wij passie voor Jezus hebben, dan is die discipline heel makkelijk. Want het is flauwekul om te zeggen, ja als je christen bent gaat alles vanzelf. Oh nee, de duivel zit niet stil jongens. De duivel zit niet stil. Daarom worden we ook bemoedigd. Efeze 6, de wapenuitrusting. Het is een geestelijke oorlog. En dan ineens kom je je eigen karakter tegen. Waar je misschien, hoe je bent opgevoed, waar je naar, naar keek. Wat je, wat je luisterde, noem het allemaal maar op. We moeten echt sterven aan onszelf. En discipline kunnen wij alleen maar onderhouden... elke keer als we weten waar het om draait... Het draait niet om de wonderen en tekenen. Het draait niet om wat dan ook. Het draait om Jezus Christus die de dood heeft verslagen voor jou en mij. En voor elk potentieel christen die nog christen moet worden. Want God houdt van alle mensen. Hij houdt van moordenaars en noem het maar op. Dat kunnen wij soms niet begrijpen. Maar toch is het zo. Paulus, de grote Paulus, was ook een moordenaar in principe. Was een nare man voor christenen. Maar God had hem op het oog. En er zijn zoveel mensen die God op het oog hebben... maar niet bereikt worden omdat er religie is. Omdat mensen op een afstappen en meteen iets zeggen wat misschien waar is... maar daar zijn ze nog helemaal niet aan toe. Het eerste wat een mens moet raken is de liefde van Christus. En die liefde moeten we onderhouden... zodat we in vuur en vlam blijven voor Jezus Christus. Zo simpel is het eigenlijk. Als wij verliefd blijven op Heer Jezus, dankbaar blijven... Dan is discipline heel makkelijk. Ik wil een bijbeltekst met jullie lezen. Dat staat in, uh, in Lukas 9 vers 23. Ik ga het voorlezen. En hij zei tegen allen. Als iemand achter mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, Zijn kruis dagelijks opnemen en mij volgen. Hier liet Jezus eigenlijk al... Dat discipelschap inhoudt, dat we dus ons eigen leven, onze eigen verlangens en ons eigen wil opgeven ten gunste van Gods wil. En als wij radicaal tot geloof komen, dan zijn we soms iets te. Ik herken dat in mijn eigen leven, misschien zitten meer mensen hier, dan ben je net iets te. Maar dat is logisch. Als je verliefd bent, dan ben je ook soms iets te dan kunnen je vrienden hier gestolen worden, noem op, je wil alleen bij je meisje zijn. Maar zo is het ook. Als we Jezus leren kennen. Zo aangeraakt worden door zijn liefde. En dan hoef jij niet meer te zeggen. Hé, hey, wat jij doet is zonde. Nee, dat doet Jezus zelf. En dan komt die persoon naar je toe om daarover te praten. En dan gaat het organisch. Want zo wil God werken ben ik achtergekomen in mijn leven. En van andere mensen die ik mag discipelen. Hoor ik dat ook in hun leven. Zij veranderen. Omdat er ineens een belletje gaat rinkelen, Omdat ze het zelf lezen in de Bijbel. En omdat het woord leeft. Spreekt het terug. En daarom is het zo mooi om bijbel te lezen. Ik vind het mooi hoor. Als mensen bijbels, bijbelplannen doen en zo. Dat doe ik ook wel eens. Maar ik vind het nog veel mooier. Als ik voel. Dat ik een bepaald boek mag lezen. Of een bepaald vers gaat lezen. En dat het me zo raakt. Of dat ik in gebed ben. Dat ineens. Oh, me zo raakt. Aan bepaalde mensen mag denken. Als we dat gaan doen, dan wordt ook bidden niet meer saai. En dan, wordt het geen, geen, dan doen we het niet meer uit discipline. Maar dan doen we het vanuit liefde. Omdat we een doorbraak willen. Dan gaan we ook niet vasten zoals sommige religies of sommige mensen dat doen. Hè? Die ook, hè. Die katholieke mensen denken dat ze moeten vasten. En ik ben niet tegen katholieke mensen. Ik ben niet tegen evangelische mensen. Ik ben niet tegen pinkste gemeente, Ik ben nergens tegen. Maar ik ben wel tegen... Het woord denominatie. Ik ben gewoon voorstander van één gemeente, één gemeente. Volgen wat de Bijbel zegt. Want ja, het is waar dat we soms moeten vasten. Maar waarom? Omdat Jezus zegt... voor sommige dingen moeten we bidden en vasten. Als ik een broeder heb die heel erg ziek is of zo... en ik voel dat, dan laat ik hem ook soms dat weten. Ik zeg, hé hey gast, ik ga voor jou drie dagen bidden en vasten. Want het is een hele Bijbelse principe... Maar dat heeft niks te maken met een datum. Dat heeft, niks, dat heeft ook weer te maken vanuit relatie. En die discipline, wil jij dat? Want het wil niet zeggen, als ik dat doe, dat ik het heel makkelijk heb. Ik weet nog goed een keer in de zomer dat ik aan het vasten was. En als ik vast, dan doe ik geen social media. Ik doe maar één kopje koffie ochtends. Verder drink ik geen koffie meer. En alleen s'avonds met avond eten en dan eet ik niks meer. Dus zo, zo vast ik. En verder drink ik alleen water. En toen heb ik een keer gehad in de zomer dat ik helemaal geen energie meer had. Dat ik echt keek, oh, over een uur heb ik eindelijk weer eten. Ik kon niet meer. En dat ik ook bad, vader, oh haal die hongergevoel weg. En Ik zat nog meer water te drinken. Om, hè? Maar het werkte niet. Maar vanuit die liefde, omdat ik wist wat voor ik het deed, heb ik het volgehouden. Als wij een doel hebben. En ik hoop dat we een doel hebben om mensen te winnen. Want de ziel is kostbaar. Johannes 13, vers 34 tot 35 wil ik lezen. Dit past namelijk heel mooi... bij het stukje wat ik net probeerde ook wat duidelijk te maken. Johannes 13, vers 34 tot 35 staat... Een nieuw gebod geef ik u, dat u elkaar liefhebt. Zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar liefhebben. Hierdoor zullen allen inzien dat u mijn discipel bent. Als u liefde onder elkaar hebt... Ja, Jezus laat ons dus echt zien dat liefde voor elkaar een teken is van discipleschap. Het betekent dat we anderen lief hebben zoals hij ons heeft lief gehad. En nu ga ik iets doen wat, wat soms moeilijk is. Maar ik kreeg toch op mijn hart om dit te doen. De duivel, wat ik al zei, die zit niet stil. En die, wil, die weet dat wij als christenen heel graag mensen willen vertellen over Jezus omdat hij de enige weg is naar de vader. En dat is, dat is niet van, oeh, nee, dat is uit liefde verteld door God. Om de mensheid te redden, hij is de sleutel. Want elke religie heeft discipline, heeft vrede, heeft rust. Ik heb heel veel vrienden die niet geloven of een ander geloof hebben. En die beweren dat, dus wie ben ik om dan te zeggen dat dat niet zo is? Dat is onzin. Ik geloof dat. Maar wat maakt nou ons geloof dan zo uniek? Dat is dus dat jij en ik niet ons best hoeven te doen. Dat staat toch in 1 Corinthië 13. Al geef je je eigen leven, maar zit daar geen liefde bij. Nou, dan had je net zo goed nog 30 jaar kunnen leven, want het had geen zin. Dat is heftig. Kom je in de hemel en zeg ik heb mijn leven gegeven. Ja, maar je hebt het uit religie gedaan. Er zat geen liefde bij. Je had net zo goed nog 30 jaar kunnen leven. Ons geloof is gebouwd uit liefde. Daarom is Jezus gekomen. Voor elk mens. Zelfs de mensen die hem bespuugden. Wat zei hij? Vader vergeef het hem, want ze weten niet wat ze doen. Al die mensen die ons wat hebben aangedaan, weten niet wat ze doen. Waarom niet? Ze kennen de liefde van Jezus niet. De liefde transformeert. De liefde heeft mij getransformeerd. Twee weken geleden heb ik ook iemand mogen dopen. En dat was een heel groot wonder voor mij. Toen ik net tot geloof kwam... dat is tien jaar geleden... ging ik heel veel om met een jongen. We deden zelfs een beetje samen tatoeëren. En toen, uh, toen ik tot geloof kwam... Nou... Hij maakte me belachelijk bij mensen. Hij maakte mijzelf belachelijk. Hij was aan het stoken. Noem het maar op. Heel vervelend. Hij was zelfs zo boos... Dat hij dingen zei dat ik echt dacht. Nou, die spoort niet. Het was echt een geestelijke oorlog. Uiteindelijk zei hij zelfs een keer, en toen moest ik lachen. Want zonder dat hij het door had, was hij mij aan bemoedigen in plaats van kleineren. Hij zei letterlijk tegen mij: Ach, Edward, je lijkt wel een schaapje die achter iemand aanloopt. Nee. Ja, de Heer is mijn herde en mij zal het niet ontbreken. Er zal nog gelijk ook. Dus ik zei niks op terug. Maar wat ik wel deed, omdat het een goede vriend altijd was. Ja, ik dacht, oké, okay, ik ben zo veranderd. Ik doe geen gekke dingen meer die we samen deden. Hij denkt misschien dat ik in insecten zit. Dat zei hij ook. Dus ik dacht, weet je wat, ik blijf gewoon in mijn liefde meer niet. En dat deed ik jarenlang. En twee weken geleden mocht ik hem dopen. En dat vind ik heel bijzonder. Het heeft tien jaar lang geduurd. Maar omdat ik ervoor koos, omdat ik zijn hart kende... en ik dacht, laat maar, hij begrijpt het niet, hè. Dat staat ook in de bijbel geschreven. ze begrijpen ons niet. Maar ik ben in de liefde gebleven. Ik heb hem niet veroordeeld. Als die een keer langskwam of zo, weet ik veel wat. Nou, dan kon dat gewoon. Maar ik hield wel kort. Want vaak had hij met een, met toch met de met, met, leugens van de wereld. Maar dit gebeurt er. Wanneer wij mensen vergeven, wanneer wij geen smet in ons hart laten, want. De blokkade die de duivel in mijn leven heeft geprobeerd... en ik denk ook in jullie leven... en misschien zit die blokkade er nog steeds... is dat wij mensen niet willen vergeven. En dat is een hele grote angel van de duivel. En misschien zitten hier wel mensen die zeggen... ik wil zo graag vergeven, maar ik kan het niet. En nou ja, misschien zitten er ook wel mensen die zeggen... ik kan het niet en ik wil het niet. Want dit is vreselijk wat mij is aangedaan. En in de wereld heb je ook gelijk. Waarschijnlijk als je naar de politie gaat... Of naar de politie daarvoor was geweest, had die persoon straf gekregen. Maar toch zegt God: drink niet van je eigen gifbeken. Als wij niet vergeven, dan wint de duivel. Dan hebben wij blokkades in ons geestelijke groei en ga jij niet honderdvoudig vrucht dragen. Ik heb ook dingen moeten opruimen. En in de wereld had ik gelijk. In de wereld had ik zelfs gelijk als ik er naartoe ging en een paar stompen had verkocht, die persoon. Maar dat wilt God niet. God is anders. God is liefde. We moeten soms niet onze gelijk willen. We moeten als Jezus zijn. En het is mogelijk ook voor een mens, want Stefanus deed het ook. Heer, vergeef het ze, want ze weten niet wat ze doen. En ik denk dat dit een moment is dat we even onze ogen mogen dichtdoen. Dat er misschien iemand is die nou in je hart mag komen of voor je netvlies weer. En dat je gewoon mag zeggen, heer, ik wil deze persoon misschien niet vergeven. Maar kom mij tegemoet, want ik weet dat ik het wel moet doen. Want dit is de gifbeker. Die ik nu tot mij neem. En ik weet zeker, want zo heb ik ook gebeden. Ik zei: Heer, die en die en die en die hebben mij dit allemaal aangedaan. Ik kan ze niet vergeven. En stiekem wilde ik zo niet vergeven. Maar God was zo goed dat hij toch liet zien: Edward, ik wil jou wel gebruiken. En dit geldt voor jullie. Hij wil jou gebruiken, maar door die blokkades. Is toch een blokkade? De duivel lag. Wil je dat de duivel lag? Nee. Zeg dan... Vader, ik kan het niet. Maar u kunt het. Help mij. En ik wil je ook echt vragen... als dat zo is, zeg dat in je hart. Ik hoef het niet te weten. Je buurman hoeft het niet te weten. Maar God moet het weten. Dat hij in jouw hart mag komen om te werken. Zodat de blokkade wordt opgeruimd. En dat je vol vuur kan gaan... voor Jezus. En dan zal je merken... Dat zijn bloed je schoon was. Dat zijn bloed je reinigt. En wie weet wat er nog meer mag gebeuren. Want wat bij de mens onmogelijk is. Is immers mogelijk bij God. Koop voor de personen die het misschien hebben gedaan. Dat je dit ook kon doen. Ik wil nog een bijbelstuk lezen uit Johannes 15 vers 8. Daar zegt Jezus. Hierin. Wordt mijn vader verheerlijkt. Dat u veel vrucht draagt en mijn discipel bent. Jezus roept ons op om vrucht te dragen. En dat betekent goede werken doen. Maar die werken, dan kom ik weer terug op 1 Korinther 13. Lees dat maar eens. Alles moeten we doen vanuit liefde. Ik heb wel eens gedaan dat ik wist dat ik wat moest doen. Maar ik had daar geen liefde voor op dat moment. En dan ook zei ik gewoon, heer... Ik weet dat u dit van mij vraagt. En ik hou van u, daarom doe ik het. Maar ik heb helemaal geen zin hierin. Alsjeblieft, vergeef me daarvoor en help me. En dat heeft hij elke keer gedaan. Ik ben een keer geweest. Omdat iemand heel erg ziek was. En ik moest daarheen om, om, om te bidden. Dat had ik afgesproken. En ik was heel moe en ik had een hele drukke week. en Ik had helemaal geen zin. Maar ik wist wel, ja, heer, u vraagt het van mij. Dus ik kon die discipline opbrengen. Niet naar liefde voor mijn medemens, maar naar liefde van God. Maar ik zat daar toch wel mee. Ja, ik ben maar een mens, toch? Dus ik zei: Vader, vergeef me daarvoor. Want ik vind deze persoon super lief, maar u weet, ik zit niet in mijn energie. Wilt u mij tegemoetkomen? En dat gebeurde. En er gebeurde nog meer. En het gaat niet daarom, maar die mensen weten dat ik van een vriendenkring leef, dat ik een drukke bediening heb, dat ik daarnaast nog wel werk heb, maar echt puur om mezelf vrij te zetten. En die persoon gaf mij gewoon een envelopje met geld. En toen dacht ik alleen maar: wauw. En ik verstond ook echt dat de Heilige Geest tegen mij zei... dienstbaarheid... beschikbaarheid... discipline vanuit de liefde naar God... wordt beloond. Dat was zo'n bemoediging voor mij. En ik zat daar... en ik was veel langer daar zelfs gebleven... als dat ik, dat ik wilde. Het was hartstikke gezellig. Bidden werkt. Maar ook je mindset, als ik daar had gezeten... ja, ja, ja ik bid het maar, maar ik heb geen zin. Nee, dan, dan wordt het een, een toverformule. En dat is het niet. God wil een relatie met jou. Hij wil dat je eerlijk bent. Hij wil dat je met een open hart met hem praat. Met hem bidt. En dan, dan gaat hij door je heen werken. Echt waar. Hij werkt niet door mij heen omdat ik zo goed ben hoor. Echt niet. Maar omdat ik gered ben tien jaar geleden. En ik echt uit de wereld kwam. En dingen heb gedaan waar ik echt spijt van heb. Hou ik van hem. Omdat hij mij heeft gegeven, Mij ziet staan. En dat drijft mij. Om mij niet aan, te, aan, 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 aan principes te houden. Die, die, die misschien organisaties en kerk hebben, 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 goed, hebben bedoeld en doen. Nee, aan wat de Bijbel zegt. Bij mij zitten soms mensen in trainingspakken en zo. En, en dat, 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 dat kan gewoon, daar voelen ze zich veilig. omdat ik ook daarom zo'n sfeer heb opgezet. Ik wil ook niet in een kerk zitten. We hebben één keer in een kerk gezeten met Outreach. Het Dat was supermooi, maar het paste niet. Wij zitten gewoon in een wijkcentrumje. We hopen dat mensen er langs lopen of ze nou anders geloven zijn, niet gelovig zijn, alleen maar voor de koffie komen. Laat ze maar horen. Want wij kunnen dat niet, hè? mensen overhalen om te geloven. Nee, dat moet de heilige geest doen. Wij kunnen laten zien door discipels te zijn, door discipline naar God te hebben. En vanuit die liefde te wandelen kunnen zij zien, wow, wat die persoon heeft, daar wil ik meer van horen. En dan kunnen ze over die wondenverhalen horen. Wat God in jou, in mijn leven heeft gedaan. En dat is dan zo aanstekelijk voor mensen ben ik achtergekomen. Dat ze dan toch wel stiekem steeds meer willen weten. En uiteindelijk ook. Bij de ene is het meteen en bij de andere gaan de jaren overheen. Maar dan vallen zij ook, zoals de mevrouw zo mooi bad. Op de knieën voor de koning der koningen. En in tong zal beleiden, Jezus is koning. Ik zal zo eindigen... Maar ik wil natuurlijk de grote opdracht, daarom heb ik ook vandaag speciaal deze trui aangedaan. Dat staat in Matthäus 28, vers 19 en 20. Daar staat een belofte voor ons dienstknechten van de Allerhoogste Koning. Daar staat er dit. Ga dan heen, onderwijs al de volken, hen dopend in de naam van de Vader, de Zoon en van de Heilige Geest. En hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. Jezus geeft ons een opdracht mensen. Wow. Ga discipelen maken. En dit betekent dat we anderen dus moeten onderwijzen in zijn leerstellingen En niet die wij goed bedoelen. Want soms met onze goede bedoelingen kunnen we wat afbreken. En helaas gebeurt mij dat ook nog steeds. Maar de mensen hebben soms alleen maar een knuffel nodig. En de liefde van Jezus nodig. En een arm nodig. En natuurlijk bidden we voor ze. Maar het gaat niet om de wereldse wonders. Het gaat erom dat hun namen in het boek des levens geschreven zullen staan. Dat zij gered zullen worden. En hopelijk aangevuurd worden. Om vanuit die liefde de discipline te krijgen. om waarlijk discipels te zijn. En niet 30, niet 60, maar 100 vrucht mogen dragen. Maar er gaat een hele training vooraf. Hè? Want ja, als we de Bijbel lezen. zien we dat elke discipel van Jezus. Hun leven heeft gegeven. En Johannes werd verbannen op Patmos, Maar zij konden dat. Zij waren zo getraind. Ik heb zo vaak dingen die ik in de loop van de tijd als christenen mocht doen gezegd. Oh, dat kan ik niet. Oh, dat, dat durf ik niet. Oh, dat wil ik niet. Oh, dat kan ik niet. En ineens liet God toch zien, maar dit is toch te weg. En misschien herkennen we dit allemaal. Dit is toch te weg. Maar rustig aan. Loop niet voor mij uit. Blijf dicht achter mij. Je gaat er komen. En ik, ik, ik doe dingen die ik nooit had kunnen dromen of had kunnen geloven of had durven uit te bidden. Ja, en dat staat nog in de Bijbel ook, in de ene laatste vers uit Efeze hoofdstuk 6 uit mijn hoofd. Of Efeze 3, ik weet het even niet. Eén van die twee, zo uit mijn hoofd. Daar staat dat God nog veel meer wil doen in jouw leven dan dat je maar kan vragen of kan bedenken. Toen ik dat las, toen dacht ik, wow, dat is echt waar. Maar dan moeten we wel uitstappen. Dan moeten we niet als Jezus of God wat vraag blijven zitten. Nou, als je dat doet, word niet bang. Want je bent gered. God houdt nog steeds van je. Maar je mist iets. Je mist die avontuur. Want het is echt een avontuur. Je leeft met een missie hier op aarde. Je hebt je leven als het goed is gegeven aan Jezus. En je leeft voor die grote opdracht. En als je dat niet doet... Ja, dan gelukkig ben je gered. Dan zien we elkaar allemaal heerlijk terug in de hemel. Maar hoe mooi zou het wel niet zijn... Als je de hemel bent, dat daar allemaal mensen staan en zo dankbaar zijn dat jij op hun pad bent gekomen. Omdat ze door jou de liefde van Jezus hebben gezien. Dat je een waarlijke discipel niet alleen was in je binnenkamer, maar dat de mensen van buiten weten. Ja, de ene zal zeggen: Nou, die is gek. En de andere zullen zeggen: Oeh, die is heel erg gelovig. Maar er zullen ook anderen zeggen: Ja, dat zijn christenen, dat zijn fijne mensen. Als ik, uh, uh, afgelopen woensdag nog, gaf ik les. En toen was er een jongen. En die wou bijna het GVD-woord zeggen. En hij zag een bandje waar ik altijd zo'n bandje om. Daar staat op Jezus. Dus hij zegt, oeh, oeh, oeh. Hij hield zich in. Hij zegt, sorry. Ik zeg, ja, je moet zelf weten wat je zegt. Maar eigenlijk zeg je dat je zelf maar uh, dom moet zijn. En, uh, dus hij zegt, ja, best is zo Ja, maar volgens mij ben jij heel erg gelovig. Dus ik met een knip ook, ja, heel erg gelovig. Ik preek een kerken. En toen moest hij lachen. ik zeg, weet je... Je moet je niet anders voordoen als bij mij. Toen ik net tot geloof was... was ik er ook niet meteen. Maar als jij wil stoppen met schelden... dan kan God je daar wel mee helpen. Heeft hij bij mij ook gedaan. Ik kom uit een werelds leven. Ik, ik had stopwoordjes. Die, die hoef ik geen eens meer te zeggen. En dat was heel normaal. Maar God verandert ons. Maar niet omdat ik dat wilde. Maar omdat zijn liefde zo sterk was. En ik die discipline kon opbrengen. Voordat ik ga stoppen wil ik nog één ding zeggen, dat is... 30 maart is er weer een evangelisatieactie. Voor de mensen die misschien heel spannend vinden en eng vinden... kan ik begrijpen, en het hoeft ook niet. Je hoeft je helemaal niet te bewijzen naar God. Je moet uit die relatie komen. En voor sommigen is dat ook niks. En dat is helemaal niet erg, want God heeft jou uniek gemaakt. Maar als je dat toch wel een keer wil, maar niet weet hoe je moet beginnen... dan is dit wel een kans, want het is heel makkelijk. Het is van half elf tot middags, maar een paar uurtjes... en al kom je een kwartiertje helpen... Je krijgt rozen, en in die, aan die roos hangt al een kaartje met een Bijbeltekst. Dus in principe hoef je alleen te zeggen: Goeiedag, je geeft rozen, en je hebt al geëvangeliseerd. Maar, ik kan je vertellen: ik heb wonderen op straat meegemaakt. Niet honderd procent, niet, 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 niet helaas. Hè? Dat zou helemaal mooi zijn: iedereen die je aanspreekt, maar, Nee, maar ik heb wel wel eens wonderen meegemaakt: dat ze gewoon huilden omdat de kerk zoveel kapot had gemaakt. Vanuit religie. En omdat ik dan toevallig de woorden had. Omdat ik afgestemd was op zijn geest. En ze mocht bemoedigen. Of dat mensen... Nou ja, nog nooit iemand hadden ontmoet die een over God had verteld. En wel eens naar de kerk wilde gaan. Dat is, toch, dat is toch mooi. En 30 maart, dat is over zes weken. Staat er een schuurman. Echt een kraampje. Is interkerkelijk. En als je mee wilt doen. Dan kan je mij mailen. Of de EGZ mailen. En dan zal ik jou... Uh, naam opgeven aan de, aan de desbetreffende persoon die graag uh, dat dan weet omdat die de, de, de hoofdorganisator is maar straks bij de koffie tik mij rustig aan als je meer daarover wil weten maar ik dacht dit past toch wel goed bij de preek om daarmee af te sluiten ik hoop dat ik jullie een beetje mag aanvuren en, en jullie nog enthousiaster mag maken dat je, dat je moet leven vanuit relatie Amen